0: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, это математика Андрей. Сегодня у нас выпуск без гостя, ну или можно считать, что мы в гостях сами у себя. Так что сегодня только
2: трое. Привет, меня зовут Кирилл, и хоть мы и готовили этот выпуск на 1 апреля, мы решили все таки его не делать 1 апреля, и довольно долго откладывали. Но мы составили список довольно смешных статей. Часть этих статей были со Шнобелевской премии Кажется, может быть, забавно и интересно их обсудить. Поэтому сегодня мы будем говорить про Шнобелевскую премию. Но в целом можем повторить такой формат и рассказать какие-то другие веселости, если вам зайдет. Я расскажу немного про Шнобелевскую премию, потому что я, кажется, единственный, кто меньше смотрел статьи, но больше посмотрел саму премию и само выручение. Я хочу тут отослать к выпуску про нефть к подкасту время и деньги где Андрей Аксенов рассказывает про семейство Нобеле и скорее про нефть чем про нобелевскую премию но там тоже это упоминается что один из братьев Нобеле газета перепутала какой из братьев умер и написал он некролог не на того брата и написали что-то в разрезе того что умер человек который там братался со смертью или еще что-то ну собственно что изобрел динамит и как-то Нобелю это не понравилось, ему показалось, что меня будут помнить так. Это грустно. И организовал эту премию. В деталях там не будем удаваться. Собственно, ребята организовали Нобелевскую премию, и по-английски это звучит как Ignoble Prize. Ignoble, тут такая игра слов. Ignoble в одно слово значит постыдный, а премия называется Ignoble Prize. То есть и перекличка с Нобелевской премией тоже есть. Почему постыдные? Потому что туда номинируются всякие забавные исследования, но достаточно важная часть этого, что номинируются и становятся лауреатами исследования за достижения, которые заставляют сначала смеяться, а потом задуматься. И вот сегодня мы, может, посмеемся немножко и задумаемся тоже над какими-то вещами.
0: Мы сегодня как раз постараемся поговорить про статьи, где не только мы посмеемся, но и задумаемся, потому что да, там, если внимательно посмотреть список, то много работ, которые на поверхности смешны, а если их хотя бы открыть, то оказывается, что вполне там что-то скрывается важное для науки.
2: Ну вообще, я почувствовал себя немножечко комитетом. С Нобелевской премией, когда пытался выбрать там статьи, какие почитать, что посмотреть, у них девять тысяч номинаций в год. То есть им нужно прочитать не просто, им нужно взять девять тысяч подобных статей. Но это довольно забавно. Сейчас мы перейдем уже к матчасти, потому
0: что на Нобелевскую премию там может номинировать непосредственно Шведская Академия Наук, и могут действующие Нобелевские лауреаты выдвигать, или еще какие-то общественные движения национальные.
2: А кто выдвигает? На Шнобелевскую все желающие или только комитет сам выбирает? Тут смешная у меня есть цифра. 10-20% примерно это самономинации Да. Мне тут стало интересно, то есть, насколько человек... Можно лишь режиссировать Шнобелевскую премию? Ну, то есть, можно как-то так придумать довольно смешное исследование, при этом, которое имеет смысл специально под Шнобелевскую премию и самономинироваться. Хотя, почти никто не выигрывает из тех, кто в целом довольно сложно выиграть 9 тысяч номинаций, а там выдается буквально мизер.
0: Но там есть такие работы, которые действительно кажется, что человек специально хотел шнобелевскую премию
1: выиграть. Да, другие работы при этом. Вот тогда, наверное, это было смешно для некоторых работ, а сейчас как будто это общее место. Например, вот статья про эффект Даннинга Крюгера. Это такое общее место, это в университетах преподают. А глядишь, раньше было смешно. Ну вот, хорошо призадумались.
2: Еще забавная тоже деталь такая, что оказывается, перед тем, как номинанта наградить и вообще сказать, что этот человек там номинирован и получил премию, они с ним тайно связываются и дают возможность отклонить эту великую честь получения Шнобелевского приза, не знаю, если человеку как-то стыдно или что.
0: А, я еще думал, там потому что на сайте всегда написано, кто из авторов исследования присутствовал, на вручений, в общем-то, почти все премии кто-то приезжает и получает. То есть не то, что это что-то прям такое постыдное. Часто люди, ну, тоже смеются так как-то, да, ха-ха, мы вот тут изучили, почему у дятла голова не болит или что-нибудь такое. Ну ничего, потом приезжают и вручают. А там же причем всегда в каждой церемонии участвуют три, по-моему, настоящих Нобелевских лауреата, да, вручают эту премию?
2: Да, премию вручают Нобелевские лауреаты. И премия, собственно, что это такое? Это тебе дают приз. Приз такой обычный, DIY, self-made. Вот в том году, в котором я смотрел, там был какой-то бумажный стаканчик, к нему был приклеен кейс от телефона и что-то еще, в общем, какая-то такая вот инсталляция. И выдается бумажка, что ты молодец, ты получил премию, подписанную тремя Нобелевскими лауреатами, что мне кажется довольно круто. А еще в тот год, по-моему, эту традицию прекращают, я не уверен, но выдали... 1 триллион долларов, по-моему. Зимб... Зимбабийских. Да. да. Потому что с... <связь> у них инфляция, это меньше доллара все в целом стоит. Там еще
0: у них же, я не знаю, на той церемонии, ты смотрел, это было, у них там есть традиция запускать бумажные самолетики, да, да в зал. Да. И я читал, что у них там есть какой-то чуть ли не Нобелевский лауреат, у которого официальное звание хранитель Шнобелевского комитета, и у него почетная обязанность после каждой церемонии по залу уходите, и собирать эти бумажные
2: самолеты. Да-да-да. Смешно, что один раз он не смог присутствовать, потому что ему вручали Нобелевскую премию. Немножко расскажу так атмосферно, как это выглядит, потому что у меня смешанные чувства по поводу этой премии. Вы можете представить себе любой актовый зал. Вы были там в своем университете, в своей школе, вот, ну, побольше такой большой актовый зал. И там проводится капустник, где вы там своим классом придумывали какую-нибудь сценку. И за ночь до этого, естественно. И слова там вы не очень хорошо помните, и все такое. Вот примерно так это выглядит. Только участники это Нобелевские лауреаты, и все такое. То есть в целом это очень миленько, но иногда ощущение, что тебе немножко стыдно за происходящее на сцене. Но в целом очень все мило и по-домашнему. Туда приглашают Нобелевских лауреатов. И, по сути, все довольно последовательно. То есть оглашают премию, выходит человек, который получает премию, и кратенько рассказывает о том, о чем его премия, что они поняли. Кто-то там в стихах поэму сочинил и рассказал. И перед началом премии ведущий сказал, что те, кто говорят дольше положенного, их будут останавливать. И выходит миленькая девочка, мисс Свити девочка, которая капризным голосом кричит, пожалуйста, прекратите, мне скучно. «Пожалуйста, прекратите, мне скучно». И так останавливает. Но я только одного видел, кого она остановила. Может быть, я промотал какие-то премии, которые она еще останавливала. Но вот она останавливала ребят, которые доказали, что если есть пиццу, то это продлевает жизнь и вообще улучшает всякое самочувствие. Но пицца должна быть обязательно итальянская и сделана в Италии. Ну, там, судя по всему, просто это индикатор того, что ведется соответствующий образ жизни, что это классическая итальянская диета, средиземноморская, Илья про это может сказать, что это один из, наверное, лучших вариантов питания вообще. Так что солнышко, ветер, хорошая погода и средневнорская диета явно делают жизнь лучше. Но тут не открыли они, конечно, Америку. Причем церемония-то проходит не где-нибудь,
0: а сначала она в MIT проходила, а теперь в Гарварде, по-моему, да? Да, вроде так.
2: Но в целом все выглядит так очень по-домашнему. Вышли ребята, что-то там повеселились, кто-то что-то сказал. Исследование, которое мне вот показалось так... Мне было неудобно. Вот это конкретно прям, я подумал, как-то неудобно за людей. Женщина, которая, я так понял, что в детстве она была где-то недалеко от Чернобыля, как я понимаю. В общем, она как-то была связана с последствиями Чернобыля. И много травм и много плохого было причинено организмом за счет того, что вдыхали зараженные частицы. И она думала, как бы сделать так, чтобы была маска в доступности быстро. И придумала в конце концов, когда увидела, как ее ребенок в ее безгалтер, значит, играет, как будто эта маска, она подумала точно, это же маска, можно из этого сделать хороший фильтр себе и товарищу. И она прямо на церемонии, значит, снимает с себя безгалтер, надевает на себя и на какого-то из соседей, который явно не был готов к этому. Хотя
0: мы тут э, посмеялись про некоторые смешные работы. Во-первых Шнобелевские премии часто дают за работы, которые опубликованы в самых топовых журналах. А во-вторых, многие из этих работ имеют довольно такой высокий вклад в науку, в достижения, если их оценивать, по крайней мере, потому, сколько раз соответствующая статья была процитирована в других научных работах. Так вот можно, например, упомянуть, что одна из довольно известных Шнольевских премий за то, почему у дятла не болит голова, была опубликована не где-нибудь, в журнале «Ланцет», который теперь все очень хорошо знают, потому что там публикуют всякие клинические исследования вакцин, но вот в «Ланцете» и
2: про дятлов писали. Про дятлов, интересно, я не думал про это применение, к этой статье в частности обращались, когда думали, что происходит с мозгом игроков в американский футбол, потому что они довольно часто тюкаются головами, и для человека это я-я. И вроде бы думали, как делать шлем, учитывая эту статью тоже.
0: Да, вот в журнале Nature, например, тоже всякие забавные статьи писали, почему беременные женщины не переворачиваются, или там про то, как испечь идеальную печеньку, про то, почему складки на простынях образуются. В общем, даже в журнале Nature всякие такие забавности публикуются.
1: Но, с другой стороны, в журнале Nature же была опубликована статья, в которой обследовались античные скульптуры и рассматривались яички мужские, какое ниже, какое выше, какое больше, какое меньше. Тоже статья в Nature, и тоже Шнобелевская премия. Так что к этому надо с некоторой осторожностью относиться.
2: Мне кажется, довольно что не так с этим исследованием. Это
0: очень интересно.
2: Я с большим интересом прочитал эту статью. В целом, да, я себе на заметочку оставлю.
0: Да, еще, есть еще один замечательный журнал PNS, доклады Американской Академии Наук, где тоже много занятных статей было. Одну из них вот Андрей расскажет сегодня. И там еще была прекрасная статья, которая доказала, что все млекопитающие, независимо от их размера, опорожняют мочевой пузырь примерно за одинаковое время, в среднем за 21 секунду. И слон, и мышка. Такие вот достижения современной зоологии.
2: Мне кажется, это неудивительно, кстати, потому что Тут ключевой фактор — тебе нужно быстро помочиться и убежать. И-, и хищник не будет смотреть, ты мышка или ты слон.
0: Я все к тому, что я тут посидел, все эти шнобелевские премии забил в Google Scholar, в Скопус, посмотрел, сколько работ цитируется, и отобрал 5 работ, у которых в Скопусе, то есть среди других научных статей, больше тысячи цитирований. То есть это считается вообще так влиятельная работа, Чемпионом тут статья, опубликованная в New England Journal of Medicine. Это самый топовый медицинский журнал. У него даже выше, чем у Ланцеты, индекс. И там вполне такое серьезное клиническое испытание. Даже не буду читать, как называется статья, но суть там в том, что мы вот обсуждали даже в выпуске про вакцины: что часто в медицинских работах очень много авторов, потому что они там с разных сторон все это дело изучают, разные группы сотрудничают. И это, в принципе, не новость. С другой стороны, вот в этом журнале там часто довольно маленькие по объему статьи публикуются, но в этой статье авторов, аж 976 авторов, это, наверное, рекорд, но Нобелевскую премию им дали по литературе, потому что список авторов в статье, он в сто раз превышает объем, собственно, статьи. То есть статья там у него 2 страницы, а список авторов 200. Это так наглядно показывает, да, как устроены часто медицинские исследования. Вот, хотя статья там у него 3500 цитирований, очень такая, видимо, знаковая, там что-то про тромбообразование.
2: Не вспоминается наш мэтр, наш научный руководитель с Андреем. Тоже он всегда любил очень процитировать много людей, обратиться к многим статьям, в частности, чтобы как-то, мне кажется, социально поддерживать друг друга. И у него всегда было приличное очень количество цитирований, даже на небольшую статью всегда было забавно посмотреть на страницы и страницы, страницы цитирований. Да, радость взаимного цитирования.
0: На втором месте примерно, ну, в скопусе столько же, там примерно 3000 цитирований, а если вообще смотреть по углу, то аж почти 8. Ну, видимо, это не только статьи, всякие книжки там популярные. Это упомянутая уже работа Крюгера и Даннинга. Забавно, что там первый автор Крюгера, второй Даннинг, а эффект известен как эффект Даннинга-Крюгера. Где-то что-то в истории поменялось. Это как я тоже люблю пример. Все говорят, что ДНК открыли Уотсон и Крик, Хотя вообще-то Крик был за флабом, а Уотсон был его аспирантом, поэтому ДНК так-то, по сути, открыли Крик и Уотсон. Да, иногда это связано с алфавитными соображениями. Ну да, возможно. Но тут видишь порядок авторов статьи 1, а так как-то народная молва переделывает как более благозвучно. Знаменитый эффект про то, что люди некомпетентные люди склонны преувеличивать свою компетентность а более компетентные наоборот преуменьшать, что мы наглядно видим среди всяческих блогеров в интернете которые нас учат подкастеров как лечиться как жить да у Максима Каца кстати есть очень подробное видео про эффект Крюгера а в статье собственно они там простили довольно большое не было количество испытуемых и действительно, там такая люди, которые, ну как они сами оценивали, насколько они правильно, там были у них тесты на логику, и в среднем люди примерно одинаково оценивали, насколько они правильно отвечают, 60-70%, там у них два на, гра- на координатной плоскости два графика, то есть субъективная оценка, она примерно не меняется, она такая прямая, горизонтальная, а объективная оценка, она идет по диагонали, поэтому она слева занижена, У тех, кто некомпетентно, они думают, что они молодцы, а те, кто отвечают правильно, они, наоборот, занижают свои результаты. Это тоже проблема всяких наших коллег-популяризаторов науки, что кажется, что «да, чё, я там знаю это, типа все знают, это же всё элементарно». И меньше рассказываю про всякие интересные штуки. А люди, которые только что-то прочитали, это какие-нибудь две статьи в интернете, они сразу меняют себя экспертами и идут просвещать, Всяческих менее просвещенных, поэтому да, это такой занятный факт, но вот статья очень много цитировалась. Замечательная, причем формулировка самой премии, с которой им вручили, ее, за их скромный доклад. Вот еще одна статья, тоже там у нее 2000 цитирований, Скопус Замечадя, она не такая уж смешная, вполне серьезная. Исследователи брали лондонских таксистов, клали их в томограф и смотрели, как у них разные структуры мозга устроены. То есть известно, чтобы стать лондонским таксистом, ты должен сдать экзамен, когда тебе говорят любой случайный адрес в Лондоне, а ты его сразу же показываешь пальцем на карте. То есть можете себе представить, сколько улиц и домов в Лондоне, которые ты должен знать наизусть. Поэтому лондонские таксисты — это такие очень уважаемые а в Лондоне люди. Вот, и их вкладе в томограф и обнаружили, что гиппокамп — это область мозга, которая за ну, вообще за память, и в том числе за пространственную память, отвечает, что он у них действительно увеличен у лондонских таксистов, которые там по 15 лет у них в среднем стаж был. И еще забавный факт, что там в гиппокампе есть две зоны, задние и передние. Одна отвечает за запоминание новой информации, а другая за хранение старой. И вот у них увеличена та, которая хранит старую информацию, то, что они уже запомнили. Но при этом, видимо, гиппокамп не резиновый, и Та часть, которая запоминает новую, она у них, наоборот, снижена. То есть туда уже, (laughs) если взять лондонского таксиста и переместить его в Нью-Йорк, то, наверное, он уже так ловко (laughs) весь Нью-Йорк не запомнит, потому что уже все забито лондонскими улицами.
2: Интересно, как это контролируется. То, что они не запоминают новое. Ну, то есть это какая-то, звучит как какая-то адаптация. Типа, мне нужно не забыть, мне нужно не забыть. Знаешь, когда повторяют постоянно, чтобы держать в оперативной памяти. А тут, получается, они...
0: Ну, если ты ездишь в по Лондону, то, наверное, не это не запоминают. Причем еще там было у них предположение, что, может быть, изначально у них гиппокамп большой, поэтому
2: таксистами становятся те, у кого... Ну, поэтому они таксисты, да-да-да, это логичный вопрос. Да,
0: но они как раз построили корреляцию, и чем ну, объем гиппокампа коррелировал со стажем. То есть это так подтверждает причинно-следственную Связь, то есть тоже так вроде забавно, ха-ха, значит, да, у, у таксистов мозг больше, но вообще-то довольно такая вполне здравая работа. А это было одно из первых еще подтверждений, что гиппокам действительно участвует в пространственной памяти, в запоминании. Еще одна работа тоже, там, у нее около тысячи цитирований, она методически, конечно, выглядит безумно, что людей заставляли смотреть смешные мультики, зажав ручку либо в губах, либо в зубах. У них так премия значит и звучишь за открытие, что держание ручки во рту заставляет тебя улыбаться и делает их счастливее. Но там суть была в том, что люди, которые держали ручку в губах, они подавляли улыбку, а те, которые держали в зубах, они наоборот ты как бы заранее улыбаешься, то есть усиляются улыбки. И они показали, что вот выражение эмоций, оно влияет на то, как ты субъективно эти эмоции воспринимаешь. То есть, как бы, если так разбираться в статье, она тоже очень такой интересный результат, что то, как мы проявляем эмоции, влияет на наше эмоциональное состояние, поэтому, да, эмоции подавлять не очень здорово. Такая вот любопытная статья. Пятая статья, я ее правда, подробно не смотрел, тоже у нее там в районе тысячи цитирований, но, наверное, она занятная, потому что это исследование геометрии и физики, почему на простынях образуются складки. Но там, наверное, для меня, может быть, было бы сложновато разбираться в геометрии, но такие работы, там, причем, две работы под этой премией, одна из них тоже в Nature опубликована, поэтому это, видимо, очень важная геометрическая задача, как на
2: простынях складки образуется. В последнем выпуске про навигацию у птиц, про то, как они ощущают магнитное поле, Никита Чернецов, наш гость, упомянул Шнобелевскую премию которая, как вам показалось, ничего особо там смешного и нету. Я в целом полностью согласен, но звучит, конечно, немножечко забавно, видимо, из-за слова «навоз». Тут э, статья говорит о том, что жуки-навозники используют Млечный Путь для ориентации. Мне еще здесь очень нравится вот это соотношение, это инь-янь, и что жук-навозник такое маленькое вообще существо, и Млечный Путь, ну, это какая-то гигантская совершенно вещь и они как-то связаны. Причем да, очень Я думаю, Шнурбюлевскую
1: премию вручили именно так сказать, за саму мысль, что это можно
2: изучить, что там что-то такое есть. За разность масштабов. Мне показалось это чрезвычайно интересным, поэтому я решил все таки посмотреть, что же там такое. На самом деле, меня увлекла эта статья скорее, наверное, подходом каким-то, который, мне кажется, очень перекликается как и с инженерным делом, как и в принципе он описывает во многом, как наука, наверное, устроена. Потому что вот у вас есть жук-навозник. И вы знаете, что в целом они довольно долго могут двигаться по прямой. И как бы интересно понять, как это происходит, почему это происходит. Ну, есть ощущение, что, возможно, как-то это связано с небом. И как это можно исследовать. И вот тут, мне кажется, очень такой совершенно прагматичный и Подход, который используют как инженеры, вот я в программировании использую то же самое. Когда ты пытаешься какую-то найти проблему в программном обеспечении, какой-то баг, ты пытаешься его локализовать, пытаешься поместить его в контролированное какое-то окружение, написать тест для этого. И, собственно, с жуком они делали все то же самое. То есть они поместили жуков в планетарий и начали тестировать, потому что там масса разных сценариев есть. У вас есть небо просто со звездами, лунное небо, небо со звездами и со Млечным Путем, просто Млечный Путь. И там все это в планетарии можно было настраивать, и они всячески, значит, это тестировали. Потом нужно как-то понять, что происходит с движением жуков-навозников, когда небо им не видно. Что для этого сделать? Они делали им кепочки такие, пластиковые или картонные, и приклеивали, ну, значит, такой козыречек, чтобы они его не видели. Но тут тоже меня совершенно позабавило, совершенно замечательный вопрос возникает. А может, эта кепочка влияет? Поэтому они сделали потом еще один эксперимент и приклеивали прозрачные кепочки, которые дают видеть. Совершенно замечательно. Еще мне очень понравилось то, какое KPI, да, какое число. Вообще, как говорить, вот что он двигается достаточно по прямой? Потому что, ну, это понятное дело, не то, что они как маршируют по прямой. Это не совсем так. Но нужно какое-то... Индикатор того, что они лучше двигаются по прямой. Планетария круглая, как бы такая штука, в которой они выпускают. И если они двигаются по прямой достаточно, они быстрее упадут, ну, достигнут конца вот этой окружности, чем если у них какие-то замысловатые пути, по которым они ходят. Поэтому как бы, число, вот за которым следить, да, это среднее значение, когда они выходят за границу. И на самом деле то, что я сказал, что они падают, действительно, они делали там в конце такую как бы ямку, углубление, куда они падают, там прямо можно было чпоньк слышать, что значит упал. И ну, я представляю себе, я не видел там видео или еще что-то, потому что они еще сделали стену такую метровую из черной ткани, чтобы никак не влияло оборудование какие-то навигационные. То есть, в принципе, можно представить, что они там не знаю, на камеру идут или еще что-то. Они как-то убрали это с зоны их видимости, и я так понимаю, что сидел кто-то, не знаю, секундомером просто сидит человек, значит, за этой занавесочкой. но ну, я себе так представляю. И вдруг слышит, чпук, он такой, чпук, упал один. И вот они исследовали. И очень забавные тоже картинки. Ну, то есть круг, который олицетворяет вот эту арену, по которой ходят жуки. И их треки обозначены, И прям четко видно, что когда звездное небо видно, там все достаточно прямо а когда не видно там уже такие клубочки ниточки как то они там плутают они снимали сверху этих жуков там совершенно четко показано там достаточно большие отклонения я не буду сейчас в цифры даваться но достаточно значимая разница того насколько лучше они и прямее ходят если им видно звездный путь ой, млечный путь вот. и мне показалось это очень интересно и это действительно описывает многие вещи то есть и в тестировании программного обеспечения, и, в принципе, в постановке эксперимента ты пытаешься как бы воспроизвести какой-то случай в очень контролируемом окружении, потому что тебе часто нужно там что-то потюнить, задать какие-то конкретные там начальные условия, еще что-то, и вот у тебя есть жук-навозник, планетарий. Если вы представляете, это тоже это примерно такого же масштаба, как Млечный Путь и навозник, навозников. В целом, что это какая-то гигантская штука, что планетарий.
0: Я представляю, как они писали заявку в планетарий. Чуваки, пустите нас погонять жуков-навозников. Или заявку на грант, что дайте нам денег. Мы хотим навозников погонять в планетарии.
2: Они пишут, что большое спасибо. Все очень с большим пониманием очень отнеслись в планетарии. Помогали. Мне кажется, им тоже было весело. Я совершенно уверен, что работники планетария а, канале, какая интересная штука!» Да, ну, в общем, мораль, что они даже
0: смешные с виду исследования, там много чего можно найти, по крайней мере, методически, потому что ну, основная задача вообще любого исследования — это вот у тебя есть там десяток, два десятка факторов, и ты пытаешься как-то убрать все факторы, кроме одного какого-то, который ты хочешь проверить. Тут... Явно большая работа проведена и подготовительная, и экспериментальная. Ну хорошо, тогда, видимо, теперь я вообще неудивительно, что очень много, я не знаю, большинство, но ну, очень много нобелевских премий вручается по каким-то около биологическим исследованиям, наверное, потому что они действительно там много еще можно сделать забавного, про дятлов, про жуков-навозников. Кстати, это вот не вошло в финальный выпуск с Никитой, но мы упоминали в выпуске с Артуром перевалом про магнитное поле Земли, что собаки тоже испражняются по магнитным силовым линиям, за это тоже дали Шнобелевскую премию. Так что вот, да, магнитное поле Земли очень и всякая навигация очень
2: мила сердцу Шнобелевского комитета. Но это на самом деле довольно важная история, потому что, судя по всему, большое количество животных и и всех остальных живых существ на Земле чувствуют гораздо больше, чем мы. Чувствуют магнитные поля, как-то ориентируются по небу. При этом он не то, что там с секстантом, он стоит и ориентируется. Он действительно чувствует, видимо, это как-то зашито, да? И, наверное, это другие ощущения.
0: Ну да, этого нам не понять. Но видишь, как Никита упоминал, что, скорее всего, люди... Это исключение из правил, которые не чувствуют магнитное поле, что, видимо, большинство животных, там млекопитающих и, и даже на насекомых, как-то в значительной степени используют магнитное поле Земли. Так вот, я тоже расскажу про биологическую работу, тоже про птиц прямо как в выпуске с Никитой. Премия 195 года, которая вручена за успешное обучение голубей различать работы Пикасо и Мане. Звучит действительно довольно как-то дико, Господи, зачем учить голубей различать работы маны и пикосот? Тоже там, как и во всех исследованиях, о которых мы сегодня говорим, все не так смешно, если копать глубже, потому что, во-первых, вообще развлечение каких-то зрительных образов и человеком или любыми другими животными это довольно интересная биологическая и физиологическая э, задача, и вот этот вот исследователь. Из Японии зовут его Сигеру Ватанабе. У него как раз много очень работ про физиологию птиц и на голубях много он работает. Так вот, почему они взяли Мане и Пикассо? Потому что Мане работал в технике реализма, и, соответственно, работы Мане для голубей представляют какой-то физический смысл. Там какие-то пейзажи, то есть их голубь как-то может отразить что там изображено, а значит работы Пикассо это кубизм и прочие абстрактные штуки, фигуры, которые для голубя как бы никакой ну прямой информации не Был вопрос: голуби различают работы Мане и Пикассо, и можно ли их научить различать по стилю работы одного направления, да, вот импрессионизма Манешного и работы в кубизме? Причем они там в видении говорят, что до этого какие-то другие исследователи научили голубей различать музыку Баха и Стравинского. То есть тоже там, видимо, у одного более такие мелодичные симфонии, а у другого более отрывистые звучания, и голове вот и на слух тоже различают разные произведения. Соответственно, методически, там есть стандартная такая штука, называется камера скиннера, когда сажается голубь в ящик, и у него есть рычаг, на который надо клюнуть, и тогда открывается доступ к кормушке с зерном. И вот у голубя есть пищевая мотивация, он клюет, и ему, если правильно он клюнул, дают еду. Они взяли, сначала отобрали у каждого автора, у Моне и Пикассо, сделали по два набора из десяти картин тренировали их различать работы из выборки Мане от работы из выборки Пикассо. И обучали, вот пока 90% правильность ответов они не достигли. Они оговорились, что при обучении они Мане и Пикассо одинаково различали. То есть изначально у них не было какого-то предпочтения, что хотя Мане — это как бы более реалистичное изображение, обучаются они нормально. А дальше они... Делали другую уже тестовую выборку тоже, соответственно, Мане и Пикассо, по три новые картины каждого. И смотрели: может ли голубь экстраполировать в работу то, что он знает, что это работы Мане? Сможет ли он экстраполировать и отличить их от других работ Пикассо. Голуби работы отличали, а дальше вопрос был: собственно, как они это отличают, по каким параметрам они учатся различать разные работы. И они, как вот мы только что про Жуков говорили, стали варьировать методику, чтобы сфокусироваться на каких-то отдельных факторах, которые они проверяли. Сначала они проверили фактор цвета, то есть, потому что цвета все-таки у импрессионистов и у кубистов совсем разные. И они взяли показали все просто в черно-белом цвете. И оказалось, что нет. Черно-белые работы тоже голуби отличают Мане от Пикассо, поэтому дело не в цвете. Потом Они говорят, "Хм, импрессионизм, и же там все такое как бы размытое, такие нечеткие какие-то контуры. Давайте все просто в расфокусе покажем, и тогда границы будут везде нечеткие. Показали Пикассо и Мане в расфокусе, тоже не влияет, тоже различают они даже не сфокусированные работы. И тогда они решили, может быть, как-нибудь расположение объектов на картине влияет. И они показывали работы отзеркаленные и перевернутые сверху вниз. И вот здесь оказалось, что для Мане отзеркаленные и перевернутые работы они снижают. То есть они, они все еще раз, их различают, но хуже различают. А для Пикассо, так как они там непонятно что, какие-то фигуры геометрические, же что, то ты эти треугольники сколько с головы на ноги не переворачивай, голубям все без разницы. Поэтому для Пикассо такие пространственные преобразования не влияли, а дальше они пошли они решили ну хорошо Мане и Пикассо это здорово давайте попробуем еще следующий шаг экстраполяции сделать и будем не только различать Мане от Пикассо, а будем различать разных импрессионистов от разных кубистов. Вот они добавили э, работы импрессионистов Сизана и Ренуара и Делакруа. Оказалось, что да, голуби, которые отличали Мане от Пикассо, они также отличали Мане и от Сезана, и от Ренуара, Делакруа немного хуже,
2: но тоже различали. Мне стало очень интересно, можно ли их использовать, отличат ли они подделку от оригинала. Представь себе, вот это действительно тест. Это вам не вот этот ваш радиоуглеродный анализ, вот это все, детский сад. Просто будет какой-то голубь, как есть всякие... Осьминоги, которые предсказывают результаты футбольных матчей, еще вот, а тут будет замечательный голубь. Я не настолько силен в
0: импрессионистах, чтобы как-то порассуждать, чем Делакруа не угодил голубям, что Ренуара они отличают лучше, но все равно, так или иначе. Вот, А та партия голубей, которая тренировалась на Пикассо, они отличали не только Пикассо, но также других кубистов
2: Матиса и Брака. Тоже они различали. То есть это внутри стиля тест происходил. Они брали там чисто импрессионистов, там чисто кубистов, и среди них э, проводили похожий тест.
0: Не-не-не, они именно ну разных кубистов от разных импрессионистов. Внутри вроде, я не знаю, сравнивали они внутри э, Ренуара и Делакруа, наверное, это уже голове было бы сложновато. Но вот... Ну, вот интересно. Суть в том, что они могли категоризировать настолько, что даже если их учили на Мане, и они отличали Мане от Пикассо, то они могли отличить не только Мане от Пикассо, но и там Сезанна, Ренуара и Делакруа от Пикассо. То есть они как-то формировали в голове категорию импрессионисты и могли отличать ее от другой категории кубисты. Хотя, как, в общем-то, и предполагалось, импрессионистов им категоризировать было проще, чем кубистов, потому что все таки кубисты — это совершенно для них искусственная такая какая-то Ну, не искусственная, но неестественная группа. И не очень, понятно, она не соотносится ни с чем реальным, но все-таки достаточно отличается, чтобы даже голуби... Нам как-то всегда кажется, что голуби — это самые тупые птицы, но нет. Вот с голубями просто удобно работать в экспериментальных условиях. И голуби, вот они, может, для нас и тупые, но вот я не уверен, что каждый из вас так вот Матиса отличит от Делакруа. А голубь может, вот. Почувствуйте себя глупее голуби. Да, потом они. У них там еще был второй эксперимент, где они искусственно просто разделяли картины разных художников и называли это псевдокатегоризацией тоже. То есть способность категоризации у голубей достаточно на высоком уровне, выше, чем кажется. То есть, нам ну, смешно, ха-ха, мане пикассо, но там вывод был важный, что способность голубей как-то визуальные стимули складывать по разным коробочкам у себя где-то в голове, она оказалась выше, чем до этого предполагалось. Вот и эта группа, как я сказал, вот она бы, много у них работ по зрению голубей, они не остановились, и эта вот работа была 95 года, а в 2001 они повторили тот же фокус с различием Ван Гога и Шагала. Там уже сложнее, как мне кажется, да? Ну да, возможно, они тоже там различали и в черно-белом, и они еще пробовали частично закрывали половинку, разную половинку, правую половину, левую половину, верхнюю половину, нижнюю половину. Тоже это на иголке на такую уловку не поддавались. И они еще делали в этой работе мозаичное преобразование. Они разбивали на ячейки разной ширины. И как-то я вот не понял в деталях, но как-то, видимо, заблюривали или что-то, ну, размывали, что знаешь, как в пикселях. И вот тоже до какого-то момента они различали при вот такой вот мозаичном преобразовании, когда уже совсем там были большие ячейки. Уже тогда ломалась у них работа. И тоже еще одна работа у них 2001 года. Они сравнивали, как голуби различают фотографии и картинки других людей и голубей. И вот голуби вроде как других голубей лучше распознают на фотографиях и картинках, чем людей. Такие вот дела. То есть вполне там это не разовая у них была акция, они подробно голуби изучают.
1: Подумалось, какой может быть следующий шаг. Если помните, несколько лет назад были в моде приложения типа «Призма», которые делали стайл-трансфер, перенос стиля, и можно было им скормить две картинки и сказать, вот перерисуй вторую в стиле первой, и можно было там себя в стиле Звездной ночи Ван Гога перерисовать, или еще как-нибудь в стиле фотографии макарон. Разные шутки такие были. Вот очень интересно было попробовать как раз голубям вскармливать Пикассо перерисованного в стиле каких-нибудь импрессионистов, и наоборот импрессионистов перерисованных сказать, в стиле Пикасса. Поскольку теперь есть нейросети, которые умеют это делать очень качественно, то можно это поставить на поток и, соответственно, иметь большую обучающую и тестовую выборку.
2: Мне показалось, прикольная была бы инсталляция или нет. Набрать голубей, обучить их, и потом ты их запускаешь там не знаю, в Эрмитаж или в Лувр. Они в варку главного штаба, видимо, сейчас. И они разлетаются по соответствующим картинам, потому что не знают, что там кормят. Да, такой перформанс. Ага.
0: Да, вывод у них получилось, что голуби никакой отдельный фактор не используют для распознавания, они как-то синтетически так все вместе собирают и комплексно оценивают и различают работы
2: разных стилей. Андрей, а ты принес нам что-нибудь в клювике?
1: Да, вот Борис говорит комплексно. Я ни про чем комплексное не скажу, но скажу все-таки про нечто такое более математическое точнее, в оригинале, вообще-то, физическое, но по итогу математическая, ну, потому что так уж физика устроена часто, да, и это как раз будет небольшой такой рассказ о том, как устройство науки влияет на проведение исследований, то, что в итоге окажется в статье. А работа вот о чем, Причина, по которой она получила Шнобелевскую премию, видимо, в том, что очень уж резонирует с жизненной практикой нашей. Каждый знает, что если засунуть в карман наушники, то обратно вы их вынете уже запутанными в узел. Это классическая хохма. То, естественно, людям стало интересно, что же там на самом деле происходит. Тут разные можно модели строить этого процесса. Работа в докладах Американской Академии Наук 2008 года под названием «Спонтанное запутывание возбужденных ниток». Они там взяли куб прозрачный 15 на 15 на 15 сантиметров, ну и потом еще других размеров, клали туда веревочку разной длины и 10 секунд крутили этот куб вокруг его оси со скоростью 1 оборот в секунду. После чего открывали коробку, брали концы этой нитки, которые у них там, или веревочки, поднимали и смотрели, какой получился узел. То есть если их соединить, эти концы вместе, то получится, что оставшаяся часть нитки как-то запуталась. То есть не то, что это просто такая окружность, а там какая-то такая хитрая структура. И оказалось, что действительно вот этих 10 оборотов хватает для того, чтобы нитка запуталась. И дальше они, собственно, изучали, какие именно узлы получаются, при какой длине этой веревки и так далее. Ну, понятно, что если веревка совсем короткая, то с ней ничего не произойдет. Она будет просто, как единое целое, скатываться по стенке этого кубика, который вы вращаете, и ничего не произойдет. Кроме того, просто поскольку она никак попала, гнется, есть у нее какая-то жесткость, она как-то там пружинит или что-то, то, понятно, совсем мелкая не запутается. А с другой стороны, если слишком длинная веревка, то она просто в такую спиральку скрутится, упрется в края ящиков, котором вы крутите, и тоже как бы дальше ничего не будет происходить. А вот посередине самое интересное происходит. Там происходит какой то зауздывание, то есть конец этой э, веревки один, он начинает как-то обматываться вокруг э, других частей этой же самой нити, которые рядом с ней находятся. И выяснилось внезапно, что если потом распознать узлы, которые получаются, это, в принципе, можно по фотографии распознать и посчитать, то выясняется, что там никакие попало узлы получаются, а в основном так называемые простые узлы. Простой узел — это математическое понятие, но очень простое. Если вы берете обычную веревку и просто завязываете в ней самый обычный узел, а потом берете и еще раз завязываете узел, и у вас получается вроде как на одной нитке два узелка. Вот это узел непростой, потому что у него есть как бы две отдельных заузленных части. А если он какой-то очень хитрый, там внутри веревка через себя много раз проходит, там накрутили, 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 но на две части таких независимых разбить нельзя, то такой узел называется простым. И у них почти исключительно получались простые узлы. Причем если они продолжали крутить этот кубик, то тоже не возникало второй части. То есть почти все узлы оказывались простыми. И причем они получили почти все узлы, которые не слишком сложны. Видимо, если бы они продолжали крутить в более крупном ящике более длинную нитку и большее количество времени, то они бы получали и еще что-то более сложное. Но, видимо, это было слишком сложно. И размер кубика больше 30 на 30 на 30 сантиметров они уже не исследовали. И, соответственно, веревка длине 3 метров уже тоже без разницы была. То есть где-то на длине 3 метра то, как веревка заузливается, стабилизировалась и дальше уже никаких изменений не происходило, потому что даже если вы 6 шестиметровую веревку запихаете в тот же самый ящичек, то получится тот же самый результат. У вас просто будет такая спиралька, которая лежит там в этом кубике, упирается в края и, в общем-то, жестко там расположена. То есть это примерно то же препятствие, которое мы обсуждали, опять же, в статье «Э» в выпуске нашем про магнитное поле Земли, что наши возможности часто ограничены тем, какой эксперимент. ставим, какая у нас экспериментальная установка. Там, правда, экспериментальная установка была ограничена в размерах, размером ворот, через которые можно засунуть в здание, но там все-таки трехметровая. А тут, поскольку какой-то самопальный ящик, то, видимо, решили остановиться на небольших размерах и дальше не идти. Разумеется, если бы они составили такой более масштабный эксперимент большего размера, то, наверное, они бы получили какие-то более полные, более точные данные. вроде как это сильный недочет так нам кажется. Но! Дальше выступает то, что обычно физики делают дальше: мало показать какое-то явление, то есть мало показать, что вот если вы начнете как-то трясти веревочку, то она запутается. Ну, как бы мы и так, наушники в карман клали и знаем, что она запутывается. Интересно, как именно она запутывается и что именно происходит. И вот тут важно построить математическую модель.
0: Перед тем, как в математической модели ты перейдешь, а у них веревки, которые они запутывали, они все одинаковые, они не изучали там, как кого. Бы, потому что кажется, что веревка разной фактуры, насколько она будет шершавая, как-то там электризуется, я не знаю.
1: Да-да-да, они разные вариации проделали. Они делали более гнущуюся веревочку, более жесткую веревочку они делали. Они начинали быстрее вращать кубик, медленнее вращать кубик, э, дольше его вращать и так далее. Разные вариации. Но в целом довольно консистентно у них были результаты. То есть не было какого-то прям чего-то из ряда вон выходящего. Да, как можно модель строить? Ну, во-первых, вы просто можете представить, что приходит, так сказать, взять и смоделировать просто следуя законам Ньютона, что вот у вас веревка, у нее есть кусочки, и, значит, они получают какие-то импульсы, и вот все вот так-то и так-то движет. Давайте посмотрим, что получится. Можно, конечно, этот процесс было так моделировать, вместо того, чтобы физическую модель строить и реально что-то вращать. Но интересно, так сказать, выделить, опять же, ключевые факторы, которые влияют на зауздание. Но даже не столько практические рекомендации, сколько как бы выделить ключевые факторы. Потому что то, что ты можешь смоделировать какой-то процесс, вообще говоря, само по себе не увеличивает понимание того, что в этом процессе более существенно, что менее существенно. И они посмотрели на записи того, как у них веревка крутится в кубике, а кубик прозрачный, специально для этого. И обнаружили, что чтобы бы вы ни делали, чтобы веревка заузлилась, она должна по крайней мере сначала намотаться в такую петельку. Это, в общем-то, было ожидаемо, Сколько есть такая известная теорема классическая в теории узлов, что кривизна узла должна быть достаточно велика. Как это представить? Вот представим обычную окружность радиуса 1. У нее кривизна в каждой точке тоже равна единице. Собственно, это почти по определению. Раз уж это окружность радиуса 1, то она наилучшим образом себя и приближает в каждой точке. Но ну и если вы посмотрите, так сказать, общую кривизну суммарную, измерили грубо говоря, среднюю кривизну. Оказалось, что она вот у окружности 2π, то есть ровно совпадает с длиной. Окружность, она не заузлена. Это как бы то, что называется не узел, Тривиальный узел. А если вы как-то ее хитро запутаете, то есть завязываете там где-то узелок, то вам не получится сохранить кривизну эту интегральную столь же малой. И оказывается, что минимальное значение это 4π. То есть вы, по крайней мере, два оборота должны сделать, чтобы у вас появился узел. Иначе не получится. Ну и это подсказало им, что действительно, чтобы произошло заузливание петли, один кусок этой веревки должен пролегать рядом с другим, чтобы было чему, об что заузливаться. Ну и действительно, когда вы завязываете узел, вам надо сначала один кусок веревки к другому поближе принести. Ну и, соответственно, они решили, что, наверное... Это можно трактовать, что конец веревки свободный начинает обматываться в процессе вокруг других частей этой нити, которые рядом прилегают. Но ну и поскольку последовательности разные, обматываний не могут быть легко распутаны, надо обратно вытаскивать примерно в том же порядке, в котором вы запутывали, то, наверное, это и есть причина, по которой оно формирует узлы. Сказано, сделано, написали программу, которая... Применяет вот примерно это. Применяет случайные такие вот продевания свободного конца между другими нитями. И выяснилось, что уже эта модель простая, очень хорошо предсказывает распределение того, какие именно узлы получаются. А они действительно проделали существенную работу, они все эти свои узлы, которые у них в коробочке образовывались, вынимали, фотографировали и распознавали. Есть таблица узлов узлов до какой-то сложности. Ну и, как водится, выяснилось, что сложные узлы образуются реже, а простые узлы — чаще. Но это было как бы ожидаемо. А оказалось, что та простая модель, которую они придумали, почти в точности воспроизводит то, что наблюдается в эксперименте. Удивительно, что то, что они наблюдали в эксперименте, масштабируется естественным образом в зависимости от изменения условий. Одна и та же модель очень хорошо описывает сразу разные начальные условия и то, какую мы нитку берем и то, какой мы кубик берем. Хотя казалось бы, нам изначально могло показаться, что очень сильный результат будет зависеть от того, какую именно нитку мы берем и какой именно кубик и как именно его вращаем. Казалось, что нет, вот простые соображения позволяют описать, что именно там происходит. Но для того, чтобы к этим простым соображениям прийти надо было сначала поставить довольно утомительный эксперимент. Но ну, представьте, надо каждый раз аккуратно кидать нитку, чтобы у нее начальное положение было таким случайным, квази случайным. Потом крутить 10 секунд, потом аккуратно доставать, потом выложить на столик, сфотографировать, распознать узел, посчитать, какому именно узлу оно соответствует по этим таблицам. Тоже непростая задача, состоящая из многих шагов. А ответ в итоге простой.
2: Мне очень напомнила эта статья. Там есть еще другое исследование, которое тоже вроде бы было награждено Шнобельской премией по поводу того, как ребята разварили яйцо. То есть они брали сваренное яйцо и потом его крутили много-много-много. Ну то есть что происходит на самом деле, когда мы варим яйцо? У нас есть белки, такие длинные ниточки, то же самое, И когда мы нагреваем, они там спутываются, связываются и становятся таким плотным чем-то белком. И по идее можно было бы это распутать. И оказалось, что это действительно можно распутать. Нужно привнести какую-то энергию в систему, но если мы будем их там подогревать дальше, то оно просто изжарится. Но оказалось, что если их крутить довольно быстро, то действительно можно разварить яйцо и обратно его вернуть в жидкое состояние. Точнее, белок яйца. Но, по сути, там внутри тоже ниточки, которые крутят, и они там распутываются.
1: Да, то есть можно внести не только беспорядок, но и порядок обратно. Я уж не знаю, считать ли заузливание веревки образованием какого-то порядка и сложности или, наоборот, внесение беспорядка. Это вопрос к физикам и к философам.
0: Так, ну вот мы подробно три статьи обсудили. Вообще, конечно, там такое количество исследований, что сложно было выбрать три. Очень хочется еще про какие-то, может быть, упомянуть
2: хотя бы вскользь. У нас у каждого есть фавориты. То у меня совершенно повеселило исследование. Может быть, оно повеселило меня, но это для людей, которые участвовали, не очень смешно вообще. О том, что вообще, как правильно делать колоноскопию, чтобы пациент не взорвался. Оказалось, что это достаточно большая проблема, потому что вот в самом начале, когда их начали делать колоноскопию, то есть вы засовываете, значит, что-то в такое длинное и темное место и довольно узкое, ни черта не видно. Поэтому хочется сделать пошире, и туда добавляют газ, чтобы немножко расширилось. Раньше добавляли вот первый, они довольно быстро перестали это делать, они добавляли кислород. Плюс там уже, в принципе, живет метан. Но поскольку хоть глаз выкали вообще темно, туда нужно еще источник света добавить. Источник света в те времена довольно сильно нагревался. В общем, они быстро поняли, что кислород это плохая И Хотя у них реально кто-то взорвался? Ну, это реальные кейсы, да. То есть было неприятно кому-то очень. Ну ты представь, ты добавляешь кислород, метан, ну и спичку. Рисковные ребята. Мне
0: еще очень понравилась работа, где зоологи наблюдали за шимпанзе и посетителями зоопарка и установили, что шимпанзе дразнят посетителей примерно с такой же частотой, как посетители дразнят шимпанзе. Работа называется «Спонтанные межвидовые имитации между шимпанзе и посетителями зоопарка». В принципе, наверное, ожидаемо.
1: Про отношения между людьми и животными там еще была замечательная статья в 2002 году, как «В условиях ферм в Британии» Страусы пытаются проявлять брачное поведение по отношению к людям. А страус — это здоровая птица вообще. Вообще довольно
2: мощная. Я бы не хотел, чтобы за мной приударил страус. Потому что отбиваться от него, прямо скажем, нужно быть подготовленным. Да. Но, кстати,
1: в 2003 году Сюрнаблюдскую премию получила работа под названием «Курицы предпочитают красивых людей». С курицами, может, как-то
0: побезопаснее.
2: Так, определение, что значит красивый? Видимо, Для кого? В соответствии с в соответствии... человеческими
0: оценками. Да, там они каким-то студентам давали, по-моему, на оценку, и выбор куриц коррелировал с выбором.
2: Ну, тут, знаешь, можно по-другому вывод сделать. Возможно, просто вкусы студентов сильно похожи на вкусы куриц.
0: Ну, мы не осуждаем.
2: меня нет, нет. Осуж... Пусть растут все цветы.
0: Да, вот как я говорил, что много таких
2: биологических,
0: зоологических работ. Что блохи, которые живут на собаках, прыгают выше, чем блохи, которые живут на кошках, или коровы, у которым дают имена, дают больше молока, чем безымянные коровы. А, у меня еще есть фаворит: какой-то доктор в течение 50 лет как минимум дважды в день щелкал пальцами на одной руке, но не щелкал на другой. И через 50 лет сказал: "Вам все врут в школе, никакого артрита от этого не развивается". Он
2: прощелкал пальцами не менее чем тридцать шесть с половиной тысяч раз. Ну, это, конечно, забавно. Но вообще для статистической какой-то нам нужно больше таких людей.
0: Ну да. Он еще написал, что я нашел только одно крупное исследование по этому поводу, и оно пришло к такому же выводу. Но нужны, наверное, настоящие клинические исследования. Да, еще мне понравилась работа «Две ноги» привносят огромную разницу, что среди энтомологов очень распространена арахнофобия. Те ученые, которые изучают животных с шестью ногами, боятся тех, у которых восемь ног. «Две ноги» добавляют огромную разницу.
2: Вообще интересно, может быть, это такой ну не стокгольмский синдром, но они как-то начинают себя идентифицировать немножечко со своим увлечением. А пауки, они же вроде враги. Правильно? Да, возможно. То есть это может быть просто эмпатия, просто нормальная человеческая эмпатия. А может, просто специализация.
1: Ну, конечно, премии шнобелевские получаются не только за действительно содержательные, полезные открытия, как мы тут обсуждали, но и иногда за всякую ерунду и даже за Лженауку. То есть такая функция у Шнобельской премии тоже присутствует. Вот, например, известный, скажем так, специалист по гомеопатии Жак Бенвенист получил Шнобелевскую премию дважды. В 1991 году за, скажем так, открытие, что вода является разумной жидкостью, что бы это ни значило. И в 1998 году за то, что не только вода, как утверждалось им, имеет память, но ну, а также что информация, которая есть, может передаваться по телефонным линиям и по интернету. Короче, заряжать банки с водой перейти... Как лисером, да, да. точности так? Так что тут Шнобельская премия выступала таким, как бы, политическим актором в некотором роде, высмеивая гомеопатию. Но это не единственный случай, конечно, когда Шнобельскую премию была получена дважды. Джозеф Келлер, известный прикладной математик, получил Шнобелевскую премию 2. Это в девяносто девятом году за вычисление, как сделать носик у чайника так, чтобы из него не капало. И в двенадцатом году за вычисление сил, которые действуют в хвостике из волос, как он именно движется. Но вообще Джозеф Келлер очень известный математик, действительно, он лауреат научной медали Академии наук США, за 1988 год. И что еще более почетно премии Вольфа за 1997 год, которая по почетности вообще
0: сравнима с Нобелевской премией. Есть еще один, конечно, абсолютно уникальный случай, когда один ученый получил и Шнобелевскую, и Нобелевскую премию. Это Андрей Гейм, российского происхождения, но вообще он британско-датский или британско-голландский исследователь, известный всему миру за как первооткрыватель графена вместе с Новоселовым, за что они в 2010 году получили Нобелевскую премию. Но 10 годами раньше, в 2000 году, они получили Шнобелевскую премию за магнитную левитацию лягушки. Я не помню подробностей, но кажется, там был принцип как при МРТ, что молекулы воды в нашем организме имеют магнитные спины, И поэтому при МРТ они там все как-то поворачиваются, за счет чего можно детектировать их положение. И вот они, насколько я понимаю, взяли мощный магнит, и с помощью эффекта ядерно-магнитного резонанса на магните лягушку она у них левитировала, если я ничего не путаю. То есть тоже, наверное, вполне такая научная какая-то работа, но, конечно, результат и то, как это выглядит со стороны, довольно забавно.
1: Интересно, комиссия по этике сегодня одобрила бы при такого эксперимента пугать лягушку и намагничивать ее?
0: Надеюсь, нашим слушателям было интересно узнать немножко про Шнобелевскую премию. Мы будем дальше тоже иногда делать такие выпуски втроем на какую-нибудь интересную тему. Так что пишите нам. Что вы хотели, чтобы мы обсудили, если есть какие-то идеи. И мы вернемся когда-нибудь с этой пока безымянной рубрикой в нашем подкасте. Всем пока. Пока-пока.